0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 11 juillet 2023, voici les 4 actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Démarrage en trombe pour Threads, qui a atteint les 100 millions d'inscrits et attire désormais les spécialistes du marketing. En Chine, après une amende infligée à Ant Group, l'heure est-elle à la fin de la répression envers les géants de la tech Réponse dans cet épisode. Nous parlerons intelligence artificielle également avec Microsoft et Google qui se font concurrence sur les IA dans la santé. Quatrième et dernière actualité, le Royaume-Uni va signer un nouvel accord commercial, nous verrons ce que ça signifie. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le succès fulgurant de Threads, c'est parti, bonne écoute Le succès de Threads est assez impressionnant. Moins d'une semaine après son lancement dans plusieurs pays du monde, l'application du groupe Meta, censée concurrencer Twitter, a passé la barre des 100 millions d'inscrits. C'est colossal en fait, 70 millions ont déjà été atteints en seulement deux jours. Pas mal, non Un signe d'enthousiasme qui montre que l'application était attendue. Threads a été lancée au milieu de la semaine dernière. Elle doit concurrencer Twitter en arborant un concept et une utilisation similaires. Bon, Twitter comptait quand même 237,8 millions d'utilisateurs en juillet 2022. Il y a donc encore un peu de chemin à faire pour Threads. Mais c'est déjà très, très bien parti. Sur cette nouvelle application les utilisateurs peuvent publier du texte, des liens et répondre ou republier des messages d'autres personnes. L'application, basée sur l'infrastructure d'Instagram, permettra aux utilisateurs de transférer leur liste d'abonnés et leur nom de compte existant depuis Instagram. Rappelons que l'application n'est même pas encore lancée en Europe Une fois que ça sera le cas, nous pouvons fortement parier que Threads dépassera Twitter en nombre d'utilisateurs. Mais s'il n'y avait que cela encore, Elon Musk pourrait se rassurer. Sauf que Threads commence aussi à attirer les spécialistes du marketing et les annonceurs. Les annonceurs pour les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre. Ce sont eux qui représentent la majorité des revenus. Sauf que Twitter a connu une fuite des annonceurs après son rachat. Si ce phénomène s'est un peu enrayé ces derniers mois, l'apparition d'un concurrent plus attractif va certainement relancer cette fuite. Notons que la publicité n'est pas encore disponible sur Threads, mais ça ne saurait tarder. Toutefois, de nombreuses marques aux états unis et au Royaume-Uni ont déjà créé leur propre profil sur le réseau social. Les spécialistes du marketing sont donc déjà en train de tester la plateforme pour voir comment les gens utilisent l'application. Ils créent ainsi une présence avec un compte pour avoir une idée de comment tirer le meilleur parti de leur publicité lorsque les formats seront disponibles. Vogue, Vice ou encore The Economist figurent parmi les premières marques sur Threads. 24 heures après le lancement, Netflix y publiait même déjà. Pour les marques qui investissent d'ores et déjà le réseau social, c'est l'occasion de se créer une base de followers rapidement et facilement. Surtout que, comme je l'expliquais avant, vous allez pouvoir transférer vos abonnements Instagram sur Threads. Donc les marques devraient voir arriver pas mal d'abonnés dans les jours qui viennent. Un processus d'inscription simple qui attire. Petite anecdote pour terminer. Elon Musk avait fait fermer le compte Twitter d'une personne qui suivait les déplacements de célébrités en jet privé, notamment lui-même, ou l'avait peut-être suivi. Eh bien cette personne a pu reprendre son activité, mais sur Threads, un ultime pied de nez aux milliardaires. La fin de la répression des grandes entreprises technologiques chinoises par le pouvoir chinois est-elle enfin là C'est probable. Ça fait quelques mois déjà que cette répression s'est considérablement atténuée, mais il y a du nouveau. Les actions d'Alibaba et de Tencent ont augmenté lundi à Hong Kong, juste après l'amende de 984 millions de dollars infligée par Pékin à Ant Group, fondée par Jack Ma. Et cette amende semble marquer la fin de la répression réglementaire du secteur technologique local. L'augmentation des actions des autres géants de la tech semble d'ailleurs le confirmer. La sanction pour Ant Group est tombée vendredi dernier. Ant Group qui a annoncé un rachat d'actions ensuite, qui valorise la fintech, à 75% de la valorisation annoncée lors d'un plan d'introduction en bourse abandonné. Toutefois, ce rachat d'actions apporte liquidité et donc certitude aux investisseurs qui, eux, sont rassurés. La suspension de l'introduction en bourse de Ant Group remonte à fin 2020, c'était en quelque sorte le top départ de la répression qui a même commencé en fait un peu avant. Le but de Pékin, c'était alors d'affirmer son autorité et celle des régulateurs sur ce qu'il considérait comme des excès et des mauvaises pratiques de ces géants de la tech. Des excès et parfois un sentiment d'impunité venant d'années de croissance folle non freinée. Certaines sociétés y ont laissé des plumes et plusieurs milliards. Outre Ant Group, les autorités chinoises ont également annoncé vendredi dernier avoir infligé une amende de près de 414 millions de dollars à Tenpei, plateforme de paiement appartenant à Tencent. La Banque Populaire de Chine a annoncé que les régulateurs allaient désormais se concentrer sur la réglementation globale de l'industrie. Peut-être que cet éclaircissement de l'horizon réglementaire va pousser Ant à relancer un projet d'introduction en bourse. Les investisseurs des autres entreprises comme Tencent et Alibaba devraient également être rassurés. Les actions vont probablement encore augmenter et les investissements suivront sûrement. Nouvelle bataille entre Microsoft et Google, cette fois le terrain c'est la santé. Nous parlions récemment de Microsoft et Nuance. Nuance, c'est une société rachetée par Microsoft en 2022, elle est spécialisée dans les solutions de retranscription par écrit de propos oraux. Grâce au partenariat de Microsoft avec OpenAI, Nuance a annoncé un partenariat avec Epic Systems pour faire gagner du temps aux médecins en remplissant automatiquement et grâce à l'IA le compte-rendu des consultations. Sans surprise, Google n'est jamais loin. Le géant américain teste, lui, un programme d'intelligence artificielle formé pour répondre de manière pointue aux questions médicales. La technologie de Google, un chatbot médical, un chat GPT version santé, en gros, se nomme MedPalm 2. La société a déjà commencé à tester le système avec des clients, comme l'hôpital de recherche Mayo Clinic, en avril, selon le Wall Street Journal. MedPalm 2 peut être utilisé pour générer des réponses à des questions médicales et résumer des documents ou encore organiser les immenses quantités de données générées sur la santé. Cette course fait tout de même émerger une problématique, la gestion des données de santé, sensibles. Google a déjà fait l'objet de plusieurs examens pour sa gestion de ce type de données d'ailleurs. Notons que l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans les hôpitaux pour des tâches très spécifiques, mais les nouveaux outils d'IA peuvent, selon leurs réponses, influencer les patients, peut-être en mal. Des médecins qui ont testé le chatbot se sont quand même aperçus que les réponses de MedPalm 2 étaient parfois inexactes. Une chose est sûre, plus ce secteur va se développer, plus la probabilité de nouvelles réglementations augmentera. Malgré tout, la santé est le nouveau terrain de chasse de Microsoft et Google. Un secteur qui a mis du temps à se numériser et qui a encore donc des progrès à faire. Pour ces deux géants et bien d'autres encore, le potentiel de ce marché est donc immense. Le Royaume-Uni devrait signer un accord commercial sur le Pacifique à Auckland le week-end prochain. Cette information nous amènera à nous pencher sur les autres candidats à l'adhésion dont la Chine fait partie. Je vous explique. Ce cadre, c'est le CPTPP. Il s'agit d'un bloc ou d'une alliance commerciale. Il regroupe 11 pays, dont le Canada, l'Australie, le Japon, le Mexique ou donc la Nouvelle-Zélande. Il crée une zone de libre-échange, un peu comparable à la zone euro. À l'intérieur de cette zone, les transactions commerciales sont défiscalisées. Avant l'adhésion du Royaume-Uni, le CPTPP, c'est quand même 15% du PIB mondial. Hein. Pour le Royaume-Uni, c'est un partenariat commercial d'envergure, l'un des seuls depuis le Brexit. De quoi lui rapporter à court terme près de 1,8 milliard de livres sterling. Mais le CPTPP a aussi et surtout été considéré, fut un temps, comme un moyen d'équilibrer les influences face à la mainmise croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Donald Trump a même retiré les états unis de l'accord en 2017, faisant du Japon l'économie dominante du pacte. Tokyo fait depuis pression pour que les états unis reviennent. Sauf que la Chine est la prochaine sur la liste des candidats à l'adhésion. Pas sûr donc que les Américains reviennent si la Chine intègre le groupe, compte tenu des tensions et des sanctions qui existent entre les deux nations. Et pour ne rien arranger, après la Chine, c'est Taïwan qui est sur la liste. Encore une fois, les tensions avec l'île revendiquée par la Chine pourraient poser problème. Surtout si les états unis reviennent et que la Chine intègre ensuite le groupe, alors certaines nations pourraient trouver cela illogique, disons, quand on voit les multiples sanctions économiques et commerciales infligées par les Américains à la Chine. Affaire à suivre donc, mais pour le Royaume-Uni, c'est une rare bonne affaire de l'ère post-Brexit. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et écouter tous les podcasts de siècle digital, ils sont disponibles sur notre site siècle mais aussi sur toutes les plateformes de streaming.